0: Dobrý deň, dobrý večer, alebo nebude aj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Moje meno je Juraj Kováčik, spolu so mnou sedí v štúdiu opäť Tereza Záňačová. Ahoj.
1: Ahoj, pekný Deň, večer alebo ráno, ako to ty zvykneš hovoriť?
0: Dúfam, že sa máš dobre v tieto horúce letné dni.
1: Áno, keď si odmyslím tie teploty, tak, tak je to v poriadku.
0: Nie, si veľký fanúšik leta.
1: Ja som fanušik leta, ale asi som väčší fanušik primeraného leta. Áno, Takého áno. toho zo starých čias, kedy najväčšie horko bolo 28 stupňov a všetci sme mali pocit, že to je náš strop.
0: Áno, áno. To slovo primerané je asi, asi veľmi vodné v tomto kontexte. Strčili sme sa tu k nahrávaniu druhej epizódy nášho knižného výberu z Tanice 20, vlastne ešte čerstvého, čerstvého programu. Takže poďme na to, čo si pripravila pre dnešok.
1: Tak zdalo sa mi, že ten koncept, čo sme zvolili minulé, bol celkom taký funkčný, takže aj dnes som vybrala tri knižky, ktoré by sa dali skôr zaradiť do beletrie, tri knižky, ktoré by sa dali, dali zaradiť skôr do literatúry faktu a potom máme opäť jednu aj bonusovú, ktorá je teda primárne určená pre deti. A o všetkých si povieme viac, pretože zámerne som zvolila práve to, že skôr sa to dá zaradiť do beletrie a skôr sa to dá zaradiť do literatúry. Fakt, lebo aj tam opäť viacero takých hraničných titulov, ktoré, o ktorých by sa možno dalo polemizovať, kde presne by sa teda dali zaradiť. A začneme teda od toho, čo jednoznačne teda Belletria je. A asi by som aj povedala, že to je najviac fiktívny príbeh z týchto všetkých nich, ktoré sme si dnes prichystali a je to kniha Svedectva od Margaret Atwoodovej. Mm-hmm. A táto kniha, hneď na úvod poviem, keď vlastne vyšla v origináli, tak dostala Bookerovú cenu, takže je to aj cenami ovenčená knižka, cenami ovenčená autorka, ktorú určite všetci, čo nás počúvajú, minimálne o nej, čo si počuli a ak nie, náhodou o nej aj čítali, No a to, je to knižka, ktorá teraz vyšla po slovensky, už minulý rok vyšla po česky. Mm-hmm. a ešte rok predtým, čiže v roku 2019 vyšla v origináli, čo je pre autorku teda angličtina. No a je to kniha, ktorá vlastne uh, navezuje na autorky asi najznamejší cílu, Príbeh služovníčky. Čo je možno zaujímavé, je, že tam je taký veľký časový rozdiel medzi tými dvoma týtulmi. v roku
0: 1985, myslím. Presne tak. Uh,
1: príbeh služobničky v origináli vyšiel v roku 85 a neviem, či sme ho... V Slovenčine sme ho podľa mňa nemali. Myslím, že v Češtine bolo aj nejaké staršie vydanie, ale opäť ho vydali v uh, 2017 a my sme mali potom vlastne vydavateľstvo Slovart vydalo v roku 2018 príbeh služobničky a teraz v 2021 uh, tieto svedectva. No a... Aby som trošku povedala k tomu deju, je to kniha, ktorá sa vlastne... Teda príbeh služobničky končí tým, že vlastne tá uh, Ofred uh, odchádza z Gileadu a čitateľ sa vlastne nedozvie, kam ide, čo s ňou bude a, a celkovo čo, čo sa akože nejako, Či sa jej podarilo nejako prežiť, oslobodiť sa a tak ďalej. A toto je kniha, ktorá pokračuje 15 rokov od tejto udalosti. Čiže za ten čas sa zase toho veľa udielo. My to tak postupne nejak tak odhalujeme. A je rozprávaná perspektívou troch žien. Jedna z nich je, ktorú už poznáme vlastne z toho príbehu služobničky, je tá lidia. Taká v podstate veľmi dôležitá osoba, veľká zastankňa toho režimu, ktorá má na starosti výchovu tých mladých služobníček. Funkcionárka, ktoré... dá sa tak, taká funkcionárka, taká... No, je, to, je to určite zaujímavá postava, taká veľ, veľmi presvedčená o tom režime, napriek tomu, že je teda kruté a asi sa z ňou nedá veľmi sympatizovať, tak e, minimálne môže byť čitateľovi sympaticky to, že ona teda e, za, v, v tú vec úprimne verí, že to nerobí z nejakého prospechárstva, lebo aj takí ľudia tam teda sú. No a teda ona je také verná nasledovnička režimu. No a ešte sú tam tie ďalšie dve postavy, také dve dievčatá mladé. Jedna je vlastne z Giládu a druhá žije v Kanade, čiže taká úplne iná rozličná životná skúsenosť a iný pohľad zrejme aj na ten život, a na ten režim a tak ďalej. V českej anotácii v tejto knihe som našla taký citát Margaret Etudové nachádza sa aj v tej... Anotácií k originálu, pri tejto slovenskej som to nenašla, ale možno, že niekde napreba, ale to je. Nedem, nedem to teraz skúmať, ale tá Margaret Etudo vlastne hovorím, že do tejto knihy sa snažila dať takmer všetko to, o čom jej tí čitatelia hovorili, alebo aké otázky o Gileade kládli za ten čas, odkedy vyšiel, vyšiel príbeh z úrovničky až doteraz. A potom sa tam snaží samozrejme zreflektovať nejak, nejaký svoj názor na sveda a také pozorovanie, ktoré ono má akože veľmi zaujímavé. No a vytiahla som tento cité práve preto, lebo mám pocit, že on trošku nejak tak predznačuje to, čo som čítala v nových, mnohých reze- recenziách a to je to, že ten, to tie svedectvá sa ako keby trochu vymýkajú z takého uh, štandardného, alebo toho, čo od tej Margaret Atwood očakávame potom, čo sme si prečítali všetky ostatné knihy. No... Tam,
0: tam, tam došlo, myslím, k takému zaujímavému ovplyvneniu, že na začiatku bola kniha, prvý diel v roku 1985 a potom vznikol samozrejme televízny seriál, ktorý sa stal slávny a ktorý veľmi zarezonoval. A ak sa nemilím, tak toto pokračovanie, jeho vznik bolo vplynenie aj tým seriálom.
1: Možno, že áno, k tomu som sa k nejakému, nejakému reálnemu faktu, mm-hmm, kde by to mm-hmm. netvrdila, k tomu ale som sa nedopracovala. Ona, no. je, ale je to možné... Uh, toho seriálu sa so môžeme ešte dotknúť. Ja som napríklad videla len ten seriál, nečítala som tú knihu. Mňa ten seriál zaujal, preto som vlastne vyťahla aj túto knihu svedectva. A aj preto som ju vyťahla, pretože vlastne o tom, čo sa píše v tejto knihe, v tých svedectvách, o to nie je ani v seriáli. Uh-huh. Lebo ten seriál tiež vlastne je, je len tá, ten príbeh služobničky, pánom tá bezprostredné, čo sa, čo, čo sa dialo June, ako odišlo teda z toho Gileadu. A toto je teda až 15 rokov potom, čiže to podobne ten seriál ani spracovať nebude. A takže možno že aj tí, čo iba videli seriál, nečítali príbeh služobničky, možno chcú sa vrátiť zase do toho Gileadu. Možno toto je forma, ako to môžu urobiť. Čiže nielen tí, čo to čítali, ale aj tí, čo to videli. Ale viem, že medzi knihou a seriálom sú nejaké rozdiely a nemôžem sa k tomu vyjadriť, lebo hovorím, tú knihu som nečítala, videl som len ten seriál. Ale viem, že ten seriál trošku tak ako keby neviem, či si je správne slovo povedať, že rozširuje tú knihu, ale určite sú tam veci, ktoré je, myslím, tie knihy nie sú. No. Hej,
0: hej, čiže,
1: hej. Uh, ale super je to, že tá Marguerite Tudová, myslím, spolupracovala na tom seriáli, takže nie je to teda, že by si to nejaký úplne iný tvorca vymyslel, domyslel niečo do toho sveta, čo akože by autorka neschvalovala, čiže aspoň to je pozitívne. Ale chcela by som ešte k tým svedectvám povedať, že vlastne z recenzií som vyčítala, že táto kniha je o dosť akčnejšia ako ten príbeh služobničky, že je údajne aj taká nádejnejšia, alebo že cítiť z nej možno viacej nádeje a myslím si, že to súvisí s tým, že sa tam tak aktivnejšie bojuje proti tomu režimu a že teda je tam možno nejaké svetelko na konci tunela. A podľa niektorých z toho vyplýva zároveň, že je tým, ten idealizmus z nej robí trošku takú menej reálnu knihu, hej. Že kdežto tá prvá bola taká, že sme sa do toho vedeli možno dobre vžiť a že, tá, že ten pohľad tej June bol taký veľmi realistický, tak teraz tu sú tie dve mladé uh, tínedžerky alebo mladé dievčatá, ktoré majú tak idealisticky pohľad na ten život až nám to príde možno odtrhnuté od reality. No a um, je tam asi aj také, také to práhnutie pod tej pomstia o tom definitívnom položení, teda toho, toho režimu, s ktorým ale čítateľ asi uh, bude skôr súcitiť. Ale je to teda asi trochu iná šálka kávy, ako tie ostatné etúdové knihy. A myslím si, že ak do toho ide čitateľ, alebo čítateľka s tým, že áno, toto zrejme bude trochu iné. Bude to už ovplyvnené všetkým tým, čo sme povedali doteraz, ale... Mne sa teda ten Gilead páčil a chcem sa tam vrátiť a chcem proste vedieť ako to s ním dopadlo, tak toto je vtedy kniha pre vás. Uh, takže myslím si, že treba mať iba na to možno taký náhľad, že uh, nie je to asi zrejme, uh, ak by sme mali, nie, nie je to ten exemplárny príklad etúdovej uh, diela zrejme.
0: No jasné, jasné že preslavili ju, alebo teda naozaj Svetoznámovi urobila asi až seriál, ale napriek tomu ona je živúcou klasičkou a teda je aj mojou veľmi obľúbenou autorkou. A ona viackrát pracovala s rôznymi science fiction prvkami v, svoje, v svojich knihách a skutočne aj ten príbeh služobničky je posledný na tom, že sa odohráva v nejakom fiktivnom svete, v nejakej dystopii, v nejakej úplne inej spoločnosti, ako je, ako je naša. Ale tá téma feminizmu je aj v iných jej knihách a tam sa mi zdala, že bola možno aj silnejšia práve preto, že to bol náš svet, súčasný svet a napriek tomu tým, že nám sa tam dejali nedobré veci. A teda ona trošku zapadla, myslím, v Lama Grace, kniha, ktorá vyšla pred rokom, pred dvoma v v slovenskom preklade a takisto bol na to urobený, alebo podľa neho urobený veľmi dobrý seriál a z tých starších vecí určite mám veľmi rád napríklad Slepého vraha. Aj keď to možno asi není taj, najmenej feministická zo všetkých týchto, ale napriek tomu ona je veľmi dobrá autorka a oplatí sa ju čítať a ja som veľmi rád, že vychádza Slovenčine, lebo obohacuje túto našu kultúru nejakým spôsobom.
1: Ja som Margaret Etudovo ako nielen ako spisovateľku, ale ako človeka ako osobnosť e, so zaujímavým názorom na život spoznala hlavne vďaka jednému dokumentárnemu filmu, ktorý je na HBO a odporúčam mu odporúčam ho každému, kto má teda možnosť uh, pozrieť si to na HBO. Volá sa podľa nej Margaret Atwood, má to aj nejaký podtitul, ktorý som si nezapamätala, ale podľa toho to teda nájdete. A ten dokument sa mi veľmi páčil, pretože, uh, ako som aj spomínala na začiatku, ten cítat od nej, tak uh, ja mám pocit, že ona sa skutočne necháva veľmi ovplyňovať tým svetom, alebo ovplyňovať je do, dobré slovo, inšpirovať svetom okolo nej a poskytujú taký zaujímavý pohľad a však vidno to aj na tom dieláde, myslím si, že inšpirovala sa nejakou realitou a dotvorila ju svojim príslovateľským kreatívnym uh, vhľadom z ktorého sa stalo niečo, čo uh, niektorí teda prirovnávajú, že už sa to teda deje, že je to realita s tým ja nesúhlasím, mm-hmm. myslím si, že je to teda stále také dystopické áno, áno, uh, te, ale, ale to sa mi teda páči že dokáže s tým, čo vidí vo svete pracovať, dotvoriť to svojou fantáziou. A urobiť z toho niečo, čo napriek tomu, že to nie je úplne realita, tak je to veľmi uveriteľné.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hej, ja, ja mám rád spisovateľov, ktorí dokážu, asi to možno neplati pre príbeh služovničky, ale ktorí dokážu predostrieť alebo vytvoriť hrdinov, ktorí možno robia aj zlé veci a napriek tomu ich máme radi.
1: Súhlasím. To, to mám pocit, že presne je tá, je tá June v tom príbehu mm-hmm, súhľadničky. Mm-hmm, mm-hmm. Aspoň teda, keď stále sa odvolám na ten seriál, tak tam už v tejto poslednej sérii som to nevedela nejako empatizovať. Ani, ani. Robila veci, s ktorými som nesúhlasila, ale tak ľudia sú rôzni a každý sa rozhoduje inak, a to je na tomto fascinujúce, že... No, a
0: vyskytne sa v rôznych situáciách.
1: Hej, že prechádzajú tým vývojom a myslím si, že je to fén. To, nutí to divákov alebo čítateľov sa zamyslieť na tým, čo by som robil ja na jej mieste. Takže je, to je, je určite skvelé to mňa.
0: Áno, aj hrdinka te, te, tej knihy, aj série volali ma Grace vlastne, bola účastnička zločinu a zrejme aktívna účastníčka. Nie je to nikdy tam myslím 100% povedané, ako to naozaj bolo, ale pravdepodobne áno a napriek tomu je človek úplne rozumý asi.
1: Druhá kniha, ktorú som vybrala a my opäť máme zaradenú v Beltri, ale v tomto prípade sa už jasnejšie inšpiruje uh, skutočnými udalostiami, skutočným svetom a uh, skutočným nejakým prostredím je kniha Král, uh, ščepená Tvardocha. Opäť to snažila som sa nájsť na Google vyslovnosť jeho mena, ale nenašla som, nebola som úspešná a nebola som schopná sa v tej rýchlosti poradiť s, s nikým, uh, kto, by, kto by vedel ma nasmerovať, ako sa to vyslovuje, tak dúfam, že som to úplne neskomolila, ale to je jedno. Túto knihu som vybrala hlavne preto, lebo ak nás počúvate v nedelu, tak ešte dnes prebieha festival Brak, Bratislavský knižný festival a práve tento pen autor sa na ňom zúčastnil konkrétne v sobotu, mal teda mm, prezentáciu tejto knihy a potom tam tak, taká diskusia tak ja neviem, čo to všetko bude, lebo v čase, keď to nahrávame, tak je to ešte budúcnosť, ale v čase, keď to počúvate, je to už minulosť. Ale je to zároveň také pozvanka na brak. Ak nás počúvate náhodou v nedeľných dobednejších hodinách, tak ešte po obede stihnete nejaký program na braku, ktorý sa odohráva v Novej Cvernovke. A poďme už teda tejto knihe. Je z edície 100% od vydavateľstva Absinth. Mm-hmm. A ja som zatiaľ z tejto edície čítala dve knihy a obe sa mi veľmi páčili. Takže nejako veľmi neváham odporúčať aj túto, túto knihu. Iba krátko spomeniem tie, čo som už vlastne z nečítala. Uh, bola to polovica toho slnka od uh, Čime a rozbitý pohár. Perfektné knihy. Ten rozbitý pohár je podľa mňa úplne underrated kniha, uh, o ktorú by ma každý čtený ani dlhá vôbec nič. Čo to
0: znamená Android kniha?
1: Uh, underrated. Aha,
0: Android. Aha, Android. Aha, Android. to slovenské ano, slovo. Android. Aha,
1: Android. Takže. Rozbitý pohár určite odporúčam a o polovici toho slnka by som ráda v ďalšom podcaste v našom letnom výbere, mm-hmm. takže to asi nechám na budúce. No teda obe sa mi páčili a preto si myslím, že celá tá edícia je zaujímavá. dnes sa teda odohráva vo Varšave v roku 1937. Je tam jedna také postave, ktorá je tam kľúčová, volá sa Jakub Šapiro. To je práve tá postava, na ktorú referuje ten názov kráľ. Lebo to je vlastne taká nejaká jeho ambícia. On je to muž pôvodom teda žid, vierovýznaním alebo národnosťou, neviem. A je boxer a pracuje pre mafiu, Varšovskú. Takže veľmi zaujímavá kombinácia. A chce sa tým kráľom stať kráľom vo význame, kráľom toho podsvete Varšovského, ale zároveň tu sa odohráva aj e, zápas o titul Váršavského akože top zápasníka a boxera, takže aj, aj v tomto by, by rad kradoval. No a snaží sa práve tú pomyselnú vládu v tomto meste nadobudnúť práve počas toho obdobia, kedy Varšava je už očakávaní vojny, už Hitler im tam tak povede zdycha na krk a všetci tí osadní židia sa odtiaľ je ľahšie. Takže on, keď už konečne v podstate nadobúda nejaké také mm, pomyselné kráľovstvo nad tým na tak v podstate sa mu to nejak tak e, zrejme rozpadáva pod rukami. Ale je tam ešte jedna kľúčová do dokonca by som povedala ešte kľúčovejšie, pretože to je rozprávač. A tým je Mojžiš Bernstein. A on prvýkrát stretáva tohto Jakuba ako 17 ročný, práve na tom zápase od toho majstra Varšavy a Celý tento príbeh rozpráva o 50 rokov neskôr Stella Vibu a spomína si vlastne na svoj život. No a ten jeho život bol ovplyvnený teda nielen toto skúsenosťou hej predvojnovej vojnovej varšavy, ale aj tým, že jeho otec bol zavraždený a tu sa pretínajú teda tie ich životy týchto dvoch postav. Čiže myslím si, že veľmi zaujímavá záležitosť je to v obdobie, o ktorom existuje popísaných, myslím si, že mnoho kníh, ale je to perspektíva, ktorá je zaujímavá, myslím si, že také neotrelé. Vydavateľ o tom hovorí, že je to taká nuárová gangsterka. Mm-hmm. Takže myslím si, že o tom aj svedčí uh, množstvo recenzií, v ktorých som našla najčastejšie vyskytujúce sa slovo bolo, že je to nasilné a drsné. Ano. Takže asi to nie je úplne pre ľudí, ktorí uh, tak, takéto veci, neradi sa takýmto veciam vystavujú a neradi o nich čítajú a neradi ich vidia, neradi si ich predstavujú. To je možno také varovanie, že... Uh, ak, ak chcete radšej niečo pokojnejšie, tak toto zrejme nie je kniha pre vás. Ale je to taká zaujímavá polemika medzi rôznymi takými protipolmi toho obdobia, hej, Židia a tá majorita tých Poliakov, ktorí boli kresťania, hej, fašisti a socialisti a hlavne, čo bolo na tú Varšovu také akože uh, veľmi výstižné a vôbec sa to nepreplietalo, je to bohatstvo a bieda, hej, že tam bol proste... Časť Varšavy, ktorá hej, to centrum, elegantné, nablískane a tie okraje, ktoré boli uh, totálne chudobné. Takže myslím si, že zaujímavá kniha a ak ešte môžem rozprávať, ak mi tu, tu ešte nechceš vstúpiť, lebo už mám skutočne dlhý vstup, tak uh, máme teraz nové noviny, čo čítať. Mm-hmm. Uh, veľmi tak uh, premostím, premostím. A máme v nich aj odporúčanie na túto knižku. V týchto novinách čo čítať, že máme typy len od knihkupcov, pretože to je taká naša forma uh, vlastne podpory tých malých knihkupeciov a aj v tých novinách vlastne vyzývame ľudí, aby uh, svoje letné čítanie nakupovali v malých knihkupeccoch, lebo to je vlastne tá, uh, to, akým spôsobom ich môžeme najviac podporiť. No a teda tým na túto knižku dal Stephen Hamza s Christiane Poprad. Mm-hmm. Veľmi pekné knihkupecvo. A on teda píše, to si dovolím prečítať. Drsná jazda varšavským prostredím so všetkým, čo k tomu patrí. Keby Tarantino písal po polsky, vyzeralo by to takto. Skvelý dokument od autora, ovenčeného cenami zaslúženie. Takže to Vypadne. je odporúčanie od Štefana Hamzu z Christiane Poprad.
0: Vyzerá to veľmi lákovo. Ja keď som držal tú knihu v rukách, ja som si spomenul na ten príbeh Bratislavčana medziojnového. On sa volal Imrich Lichtenfel, tak sa nemýlim. Židovský bojovník. On mal aj priateľa, ktorý sa volal David Unreich, zápasníka, medzinárodne úspešného zápasníka. A oni spolu vytvorili takú bojovú skupinu židovských mladíkov, ktorá chránila židovskú štvrť pred nájazdami gardistov. A teda tento Imrich Lichtenfeld, jemu sa podarilo dostať sa do Palestíny a potom do Izraela. Napriek tomu, že to zrejme nebola jednoduchá cesta, lebo utrpel tam nejaké zranenie alebo chorobu, a potom začal pôsobiť v izraelskej armáde a nakoniec sa stal nejakým najvyšším šéfom ich fyzického tréningu a vymyslel aj vlastný, vlastný bojový štýl, ktorý sa volá Krav Maga. Teda ja o tom veľa neviem, ale je veľmi krutý, že vraja taký účinný. Takže ako v niečom je to veľmi podobné tomuto príbehu, že ja, pokiaľ viem, neexistuje ešte o ňom kniha, a zdá sa mi, že to spomenuli chalania, alebo teda páni, keď tu boli rozprávať o komikse, že snáď sa dočkame nejakého komiksového spracovania, ktoré by mohlo byť fascinujúce. Ale zrejme tá produkcia musí byť veľmi, veľmi náročná, robiť niečo z medzivojnového obdobia. Zohľadom na to, že musíš poznať reálie, musíš, vieš, keď to chceš kresliť a musíš, musíš vedieť tú dobu nejakým spôsobom zachytiť. Takže je to asi práca na dlhého obdobie, uvidíme, či z toho niečo bude, ako. bolo by to veľmi zaujímavé.
1: No, inak pri tejto príležitosti minule si tiež takto nadhodil, že keď sme rozprávali o tej knihe Vizionáři architektúry, kde mm-hmm. si povedala, že tiež by existovala nejaká kniha, ktorá, ktorá by mapovala na Slovensku tú významnú architektúru. Áno. No ja som sa práve dnes dočítala na Facebooku Čiernych dier, že sa teda dopracovali k tomu, že spísali všetky publikácie, ktoré pripravujú, tak je ich 14. Výborné. A medzi nimi teda je presne... Vyslíšali
0: nás. ste vý, vyslíšali.
1: Takže dočkáš sa. Uh, si. Keby ste sa chceli v knihu peštvať pýtať po tejto knižke, tak prosím dajte si ešte pauzu, lebo hovorili, že to ešte potreba veľmi dlho, dokonce možno aj rok, 2. Mm-hmm. Takže ešte asi tak skoro to nebude. Predsa len 14 publikácií v tom štýlu, ako robia oni, je skutočne mnoho. Ale teda bude. No a hovorím to Steším preto, si. lebo keď na uh, v ďalšom podcaste som mohla povedať, oh, áno, už no. vieme o tých ľuďoch, ktorí pripravujú ten komik za
0: tých Možno, ak niečo viete, tak nám dajte vedieť. Dajte nám ja áno,
1: keby niekto vedel niečo myslím, tak, že by
0: to mohol byť fascinujúci príbeh. No, možno sa dočka aj spracovania seriálového časom a staneme sa svetom slávnu, vďaka tomu.
1: Ja si myslím, že určite by to bolo zaujímavé, že koniec koncov to vojnové obdobie. Nám celkom ide jediný náš Oscar, je práve z tohto obdobia filmový. Je možno keby niekto sa odhodlal spracovať aj tento nápad, že by to zarezonovalo na najvyšších miestach.
0: Ne, bolo to obdobie, ktoré z nás vyťahalo tu najlepšie aj tu najhoršie, čo v nás je, treba povedať. No, a... no preto je to také, ale to sa, ako počas vojny, asi stáva každému.
1: Asi, asi, asi môžeme. sme vlastne. v tomto
0: vynimoční. Dobre, poďme ďalej. Dneska sme nejaký vážny. Nie
1: len vážny, ale mám pocit, že aj veľmi rozkecený. Dobre, skúsim o tejto knižke trošku kratšie. Táto kniha sa volá Lenka a opäť na ňu nadviažem, ako som pri predchádzajúcej knihe spomínala, že na ňu máme odporúčanie v novinách Čo čítať, tak aj na knihu lenke máme odporúčanie v novinách Čo čítať. Ešte taká poznámka noviny Čo čítať už by teraz to najnovšie číslo malo byť vo všetkých knihupectvách ktorý, v ktorých e, si zapriali, že ich tam chcú mať a takže ak ich chcete mať aj v tom svojom textačí stačí nás nejakým spôsobom kontaktovať telefonovať do knihupectva, čokoľvek a samozrejme zoženiať ich vo všetkých artúrách. Teda už k tomu typu, tento typ nám dala pani Marta Šateková z knihupectva Ex Libris sa teda nachádza v Bratislave a tento typ e, veľmi podľa mňa predstavuje dobré tú knihu, takže ho tiež e, celý prečítam. Uh-huh. Cera spisovateľky Lenky Reinerovej a píšuca psychoterapeutka Anna Fodorová ponúka intimný pohľad na osudy svojej rodiny, e, nerahký vzťah matky a céry, ktoré však spája silné puto, rôzne nezodpovedané otázky z neľahkej minulosti a veľa prekvapivých odhalení. Ako veľmi zasahujú dejinné udalosti do existencie obyčajných ľudí? atraktívne čítanie. Takže toto sú slova pani Marty Šatekovej. Uh-huh. mne sa táto kniha pozdávala do tohto nášho výberu, aj kvôli tomu, že to je odosť radšia kniha, takže som chcela, aby sme to možno po tejto stránke, tam majú trošku pestrejší výber, je to pod 200 strán. A myslím si, že aspoň v recenziách, čo som sa začítala, tak je veľmi dobre hodnotené, dobre ju hodnotili jednak ľudia, ktorí tu pani Lenku Reinerovú, o ktorej tá kniha je predtým ale aj tí, ktorí majú prečtené diela a sleduje jej tvorbu. A dokonca tam bola taká, taká hláška, že škoda, že to práve má tak malo strán, čo je myslím si, že ten lepší prípad horšie, keď je tá kniha príliš veľa strán a boli by sme radi, keby bola kratšia. Takže myslím si, že je to také veľmi hutné čítanie a asi tie dve hlavné témy sú jedna tá, tá skúsenosť tej matky a céry na ktorú sa teda pozera tá dcera, ktorá je pravda psychoterapeutka, čo myslím si, že tiež uh, veľmi zaujímavý pohľad. A potom taký, taký druhý rozmer, že ako tie skúsenosti a traumy zo života rodičov zastavujú do života detí. Mm-hmm. No a pri tomto sa možno uh, stojí za to na chvíľku zastaviť pri tej osobe Lenky Reinerovej. Uh, neviem, či niekto z našich poslucháčov ju pozná. Je to pani, ktorá sa narodila v roku 1916. Bola to vlastne... Uh, Zomreľa v 2008, bola to posledná žijúca nemecky píšucá uh, pražská autorka, tak vieme, že tam toto, uh, táto skupina nemeckých píšucich autorov v tej Prahe mala uh, veľkú tradíciu a ona bola teda posledná z nich, napriek tomu, že jej nebolo doprete nejaké štúdium musela ísť hneď pracovať. Fanfakt pracovala v jednej tlačiarni s Jaroslavom Foglerom. Mm-hmm. <laughs> Takže uh, má to šťastie, že tá tlačiareň bola v jednej uh, budove aj s uh, vydavateľstvom, odtiaľ sa dostala k písaniu. Samozrejme, potom ako nemecký hovoriacu židovku uh, pred druhou svetovou vojnou utiekla do Paríže, pokúšala sa dostať do Mexika. Čo sa jej najprv nepodarilo, čiže si zažila aj nejaký ten uh, francúzsky internačný tábor a postihuje taký nechcem povedať, že klasický osud uh, vyhosteného človeka, ktorý, ktorého nikde nechcú a nemá nikde vlastne domov, ale mne to príde také Remarkovské, mm-hmm. <laughs> že, že keď som si čítala ten jej životopis, tak mi to prišlo, to je presne ako z Remarkovej knihy. A potom vlastne nakoniec sa jej podarilo uh, odísť do toho Mexika a stretla sa so svojím uh, vtedy juhoslovenským manželom a Nakoniec, kvôli tomu, že on ochorel, tak sa kvôli liečbe vrátili do Československa, kde opäť zase uh, kvôli svojim názorom a kvôli všeličomu možnému uh, si nezažívala dobre veci. Takže to sú možno tie aspekty, ktoré presne vplyvali na, na tú céru a ktorá teraz vlastne v tej knihe nám ukazuje, ako, ako prenikali do toho ich vzťahu a ako vlastne ona sa s nimi tiež musela vysporiadať. Ani nie tak, pretože by ich možno tak priamo zažívala, lebo predsa ona bola maličká, ale pretože ovplyňovali tu jej matku a rodičov a to zase ovplyňovalo jej život. Čiže myslím si, že je celkom zaujímavá knižka.
0: Tá téma vzťahu k rodičom je fascinujúca. To je vlastne taká celoživotná skúsenosť, že aj keď rodičia zomrú, tak potom ako staneš, tak zrazu si začneš uvedomovať, že v niektorých chvíľach teraz som rovnaký ako, ako, ako bol môj otec. A je to taká no, vec, o ktorej treba písať a dá sa písať asi stále dokola. Ale tá kniha je zaujímavá aj tým, že je to ďalší z titulov, ktorý literatúru, ktorú píše psychoterapeutka. A to je taká zvláštna kombinácia, lebo keď človek rozmýšľa o tom, že čo by mal študovať človek, ktorý chce robiť literatúru, tak tá psychológia sa zdá byť ako úplne, úplne, úplne... Tá najvhodnejšia možná. Hej. Takže ako určite, určite to bude kniha, ktorá pôjde do našej domácej knižnice.
1: Mm, tak tým, že Mianželku, čo sa Lenka, tak... Áno, tam je to. Hej, <laughs> hej. Hej, inak táto knižka vyšla len údenne minulý rok, ale ja som ju minulý rok vôbec uh, vôbec nepostrehla, takže na naše novinkové politie sa dostala až teraz, čiže minimálne pre nás vartpor, je to novinka, neviem, možno už niektorí posluchači aj teda o vedeli, alebo teda však aj pani Šatekova, čo som ju spomínala, tak ju má už prečítanú dlhšie, takže to iba tak, aby ste ma náhodou neobvinili, že som, že som pozadu, tak áno, viem, viem o tom, ale <laughs> pri je to novinka a budeme ju tak brať aj v tomto podcaste. Mm-hmm. Môžeme sa asi prehupnúť do tej pomyselnej druhej časti literatúry faktu, aj keď túto zostaneme tiež zase v takom pomerne životopisnom žánri. A vybrala som knihu Ako som sa naučil rozumieť svetu a autorom je Hans Rosling a spoluautorkou je novinárka Fanny Herkstam, dúfam, že to dobre čítam. A to meno Hansa Rosling je možno mnohým známe, lebo on spolu so svojím synom a nevestou napísal knihu Moc faktu, ktorá vyšla tuším 2 roky dozadu. Veľmi, veľmi úspešná kniha, myslím si, že asi v každom knihu pestve vrát- vrátane nášho, uh, hej, valcovala tie rebríčky predajnosti. A tá kniha moc faktov je veľmi zaujímavá, pretože on, on vlastne, teda spolu s tým synom s nevestou sa rozhodol ju spísať ako taký nejaký svoj, možno faktografický odkaz, pretože... Um, oni už začali tvoriť uh, tesne pred tým, ako sa dozvedel o svojej diagnoze, že vlastne mal rakovinu. No a potom, po tej diagnoze sa snažil čím rýchlejšie dokončiť tú moc faktov uh-huh. a začal potom pracovať na tejto knihe spolu teda s tou novinárkou, lebo mal teda pocit, že pri písaní tej prvej ešte stále je čo hovoriť a, a čo povedať svetu. Uh, takže, ďaká tomu máme teda dve knižky od neho. No a tá moc faktov je... Aj keď si ju prelistujete, na prvý pohľad víno, tam je tam mnoho fotografií, mnoho grafov. Je to na prvý pohľad krátka, faktografická kniha. Naproti tomuto, je, je, táto je, tá, to je čisté rozprávanie. Je to vyloženie jeho nechcem povedať, že životopis, ale rozpráva tam aj o svojej skúsenosti, aj o tom, čo jemu sa zdalo dôležité, vlastne popri tej moci faktov ešte možno nejako do vysvetliť alebo, alebo rozšíriť. Mm. Takže, takže tie knihy sú žánrovo pomerne odlišné. Mm-hmm. A v podstate on tej moci faktov o, o tej moci faktov sa hovorí, že to je taký akože globálny pohľad na svet v optimistickom duchu, lebo on teda tvrdí, tej teda, téza teda, hlavne tej knihy je, že my ako ľudia sa o, kvôli nejakým svojim prirodzeným inštíktom nevieme na informácie, pozerať hlavne toho globálneho charakteru, tie také, čo sa že poďmať celý svet, sa nemáme pozerať úplne objektívne a že s tým svetom je to oveľa lepšie, ako si myslíme a on tam v tej knihe pomenúva v podstate 10 takých inštítov, ktoré máme a pre ktoré si myslíme, že sme na tom horšie, no. ako, ako sme. Čiže význieme, tá kniha vyzneva veľmi tak pozitívne No a v tejto knihe možno vysvetľuje, že prečo sa ju rozhodol napísať a hlavne, že on vníma, ako jeden z kľúčových, kľúčových vecí, akým sa dostaneme k pokroku a blahobytu, vníme vlastne novú generáciu, ktorá je vždy o niečo vzdelanejšia ako tá predchádzajúce. Čiže on v tom vzdelaní, v kritickom myslení vidí veľký zmysel a táto kniha v podstate má byť takým vysvetlením, že prečo v tom vidí taký zmysel a takým aj docenením možno toho všetkého. Čiže také asi kratké inšpirácie prečo rozmýšľať.
0: On je fascinujúci človek, ale ja som ho prvýkrát zachytila nie z knihy, ale bolo to nejaké TEDxové video.
1: Ano.
0: Tá uh-huh. TEDxová prednáška, taká tá 15-20 minútová, kde v podstate hovorila asi to najpodstatnejšie, čo bolo v tej prvej knihe. Moc fakto, teda, že nie sme na tom až tak úplne zlé, ako, ako máme pocit, že sme. A no, to bolo ako to, že sa niekto stane slávniť ďaká tomu, že je optimista, to je pomerne vzácne. Vieš, že je veľmi ľahké brnkať na tú zlú stronu, na tú strunu takéto toho depresívneho vnímania súčasnosti. K tomu sa dostaneme asi pri následujúcej knihe. Také jednoduché, ako, ako často sa to zneužíva. Ale to, že niekto je takým tým, ja ich volám osobne pre seba, že hlásateľom svetla, tak to je také veľmi vzácné, že nám dáva teda taký ten pohľad na to naše lebo naozaj je pravda, že ten svet je stále zložitejší a komplexnejší a proste ľudská hlava nie je stavaná na to, aby sme to boli schopní poňať alebo spracovať a je ťažké rozhodnúť sa, komu veriť a prečo mu veriť. No, naozaj už sa už presúvame k tej ďalšej knihe.
1: Ešte by som v tým artefaktom chcela povedať, že áno. ten som si to prvýkrát uvedomila, že ľudia chcú čítať aj pozitívne veci a chcú... Mm-hmm. Nech som sa stalo iba ako keby zahrabať v tom zlom. A druhýkrát som si to uvedomila, keď vyšla kniha Ľudskosť. Áno. Pretože tá mala v podtitole slovo optimistický. Myslím, že to bol optimistický pohľad na históriu alebo niečo, niečo v tomto duchu. A to bol druhý veľký hit vlastne. Takže, a to, to vyšlo akorát vtedy, keď bola jedna, akože tá silná koronová vlna, že všetko bolo pozatvorené a tak ďalej a že skutočne veľa ľudí si tú knihu kúpovalo. A opäť inšpiráciu možno pre niekoho, čo chce písať teraz knihu, napíšte niečo pozitívne, bude sa to dobro predávať.
0: Ja by som tu ešte spomenul, keď sme hovorili o týchto ľuďoch, určite aj Harari a aj sa teda pre mňa to bola optimistická kniha. Možno mnohí to tak nevnímajú, ale pre mňa to bola optimistická kniha aj tie jeho nasledujúce.
1: Dobre, pre, pre, na opäť <laughs> našu klasickú debku.
0: <laughs> okay, poďme na tie temné stránky sveta. Vyšla kniha, ktorá sa volá Mindfuck, teda to U je v tom názve zviezdičkov, ale prečítame to. Napísal ju Christopher Willey, alebo neviem presne, ako prečíta to meno. On pracoval v spoločnosti, ktorá sa volá Cambridge Analytica. A tá spoločnosť sa samozrejme nechválne preslávila počas Brexitu a potom aj, myslím, že aj počas amerických volieb tým spôsobom, ako ich manipulovala a jemu to nejako to na jeho svedomie a teda začal hovoriť o tom, ako tam tie veci fungujú. A táto knižka je asi o tom, že ako funguje Cambridge Analytica a Kulu, zohrala počas Brexitu a, a, a Trumpovho víťazstva. Pri týchto veciach ja vždy rozmýšľam, že, že, že nakoľko je to tak, že politici formujú spoločnosť, alebo spoločnosť proste vyprodukuje nejakých politikov a že či je teda Cambridge Analytica príčinou niečoho alebo iba dôsledkom a teda tak ako Trump alebo Brexit je iba pomerne logickým vyústením toho sveta, v ktorom žijeme. Ja tu aj prečítam jeden citát z tej knihy a je to neuveriteľné, ale je to citát od Donalda Trumpa. Lidé chciejí svoju zem zpátky, chciejí nezávislosť, prohlásil Trump. Lidé sú naštvaní všude po svete. Majú stek kvôli hranici, mají stek kvôli cizincu, co sa hrnou do ich zemie a ovládají a nikto požadné neví, co ich so vzač. Lidi so naštvaní kvôli mnoha, mnoha viecem. A naozaj tento, je to úplný paradox, obrovský paradox, že žijeme v tak dobrej dobe pre ľudstvo, ako nikdy nebola. Keď si zoberieš hoci ako priemer väčšinu, koľko ľudí zomiera, aká je priemerná na úroveň hoci, čoho, nikdy sme na tom neboli tak dobré, ako sme teraz. Napriek tomu všetci majú pocit, že niečo je principiálne zlé. A, a to prázdno, ktoré tu vzniklo v nás tým, že už sme, sme stratili Boha alebo niečím iným a ničím sme ho nenahradili, veda to nedokáže, zostalo nezaplnené a teda vyplňajú ho rôzni ľudia a rôzne sily a Cambridge Analytica je iba súčasť tej skladačky. A samozrejme, otázka je, že keď pracuješ v tejto spoločnosti, že či, 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 či si vinná alebo nevinná za to, že čo sa potom deje, že Či si spolupáchateľ Brexit, Brexitu, alebo ako to povedať, spolu, spolutvorca Brexitu. Keď sa zhodneme na tom, že Brexit bol v konečnom dôsledku asi zlom pre všetkých, nikto tam nevyhral. Je to zaujímavá, zaujímavá vec. Ale presne o tom to má byť, myslím si, literatúra faktu. Vie, že má ti dávať nie odpovede, ale nutiť a rozmýšľať, rozmýšľať o veciach.
1: Ja si spomínam na to, ako som sa prvý dozvedel dozvedela Cambridge Analytica a... Z na túto spomienku mi ten názov MindFact príde absolútne priliehavý. Mm-hmm. Ja som mala pocit, že, no, že to hadom nemôže byť pravda, akože jasné, že už tie sociálne siete fungujú, ako fungujú, ale že až do takejto miery to dokáže byť ovplyvnené, to som asi, priznám sa, neviem, možno naivne, tak som to nečakala a Myslím si, že akože ja veľmi ocenujem toho človeka, že sa tam, ako sa ty povedala, prebudilo v ňom to svedomie. Ako, môžme, nepoznám presne tie okolnosti, že, a, koľko na tom zarobil predtým a koľko na tom zarobí potom, ale to ma v podstate ani až tak nezaujíma. Pre mňa je kľúčové to, že o tom povedal verejnosti a že teraz tá verejnosť môže s tou informáciou nejako narábať. Súhlasím s tým, že ako náhle sa to dozvieš, tak už ako keby si nutený k tomu nejako zaujať postať. Či tak. už sa zamyslieť nad tým, ako sa budeš spravať na sociálnych sieťach, čo tam, čomu tam uveríš, o čo tam budeš zdieľať a kriticky prehodnocovať všetko, čo, čo čítaš. Je to únavné, je to veľmi namáhavé, ale asi tá informačná nasytenosť je už nesť taká veľká, že sa tomu človek v súčasnej dobe nevidí.
0: To je, pre hlavu platí to isté ako pri behaní. Treba robiť veci, ktoré sú nepohodlné pre ťa.
1: <laughs> Áno, no a páči sa mi, že, že to vlastne spomíname tu knihu v kontexte s tým handsome rostlingom, mm-hmm. lebo možno je lepšie prečítať si túto main ako prvú a Áno. potom si prečítať toho rostlinga, <laughs> aby si človek tak nejak opravil chuť alebo čo, že, že nie je to ešte teda také hrozné s tým všetkým. Ale áno, tak to je stará zmena vec, že na, na sociálnych sieťach a celkovo ako asi vo všetkom, čo človek nejak tak číta, počúva, treba zapnúť to kritické myslenie, treba sa naučiť ho používať na to sú aj dobré tie knížky, ako, ako tie, ktoré tu spomíname a predsa len všetky tie, ktoré sú tým našim dobrodružstvom myslenia, keď to zase sa budem snažiť na niečo pozitívne možno obrátiť, tak uh, treba to dobrodružstvo uh, zažívať aj keď je to niekedy ťažšie aj keď uh, potom si zase dať nejakú príjemnú dobrodružnú oddychovku, aby si človek tak nie. Nejak... No,
0: ďalšia kniha zase nebude príjemná, dobrodružná no, no, oddychovka.
1: Tak, uh, také sme a sa
0: týka toho dobrá a zla, je to kniha o vzniku atomovej bomby a je to komiks. Je to komiks, by som povedal, že grafická novela, ale vlastne je to non-fiction kniha a je, má to takmer 500 strán. Urobila to trojca autorov, Scenár napísali Alcante, ktorý je belgičan a Laurent Frédéric Bollé, ktorý je francúz. A nakreslil to Denis Rodier, Rodier, Rodier ktorý je z Kebeku. Rodier asi teda v tom prípade. Mm. Zrejme má tiež nejaké francúzske pozadie. On je taký veľmi... Hm, ako to povedať? K- k- maloval pre, pre všetky tie veľké pre Marvel aj pre DC komiksy. Takže je taký ako to povedať, klasický, klasický ilustrátor, klasický komiksový ilustrátor, vychytený alebo nie, je to vidieť, že toho urobil veľa a má toho veľa za sebou. A toto je to 500-stranný príbeh a teraz sme presne narazili o tú, na tú situáciu, keď hovoríme o knihe, ktorú nemám pred sebou, lebo ja som si ju pozeral a chcem si ju kúpiť, ale teraz sme práve v tej chvíli, keď to, čo sme mali na pulte, sa minulo, alebo zrejme to zaujalo viacero ľudí. A teda je trochu ťažké o tom hovoriť, ale každopádne ten príbeh... Vzniku atomovej bomby je fascinujúci a tu naozaj to rozobrali na takmer 500 stranách. A teda podávajú tam nie len to, čo sa dialo v rámci projektu Manhattan, ale dávajú to do toho globálneho kontextu, ukazujú, ako to vyzeralo v tej dobe v Japonsku, ako vyzerala japonská armáda, ukazujú, ako to vyzeralo v Rusku, ako to bolo v tom čase v Nemecku. Ukazujú tam samozrejme tie vnútorné konflikty vedcov, ktorí boli zapojení do toho projektu Manhattan. A ukazujú tam samozrejme, čo to znamenalo, keď sa, tie bojny, keď, sa tie, keď sa tie bomby použili. No, veľmi sa na to teším. máme ju objednanú, teda u nás interne a, a veľmi sa na ne teším, aj keď je to veľká kniha, aj formátom, aj obsahom a nedá sa, nedá sa asi čítať tak, že pri tanírii alebo v posteli alebo poležiačky, takže bude tomu treba venovať nejakú, nejaké úsilie. A pri tých atómových bombách, keď sme tam vyšla taká nová kniha, ja som to spomínal v inom, v, 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 asi v našom podcaste na okraji, Malcolm Gladwell napísal knihu D. Bomber Mafia sa volá, ktorá je o tom plošnom bombardovaní počas druhej svetovej vojny, ktorá v Japonsku predchádzala tomu zhodeniu atomových bomb. A opäť doplňa, doplňa, doplňa takúto mozaiku toho, že čo všetko ľudia robia a čo všetko sú schopní urobiť a čo všetko sa udeje napriek tomu, že vlastne nikto z tých ľudí, čo to urobili možno nebol zlý.
1: Ja sa veľmi teším na tú knižku Bombe, až nem opäť dorazí. Ďakujem ti, že si ma na ňu takto navnadil, lebo ja som vlastne si na tvoj poput potom začala pozerať nejaké recenzie a čítala som si o nej viac. A je to teda skutočne rozsiahla kniha, ako si hovoril, A4 buchla, 460 stranová, celá ilustrovaná. Autorom sa nám podarilo skutočne zahrnúť mnohých ľudí, aj takých, ktorí na prvý pohľad bývame asi... Nenapadlo, ako s tou bombou súvisia. Viem, že napríklad je tam bol tam nejaký černorský robotník, na ktorom vlastne testovali, bez toho, aby o tom vedel, mm-hmm. uh, účinky plutónia. Uh, spomínajú tam údajne aj uh, kde vieme, že tiež uh, tam vlastne sú, sú zdroje. A Skrátka, no, no, veľmi informačne nasýtená kniha, že uh, zrejme sa to aj patriky, je také dlhá. A má vynikajúce recenzie, takže... Som na ňu aj ja veľmi zvedová, určite sa ju chystám prečítať a veľmi ma teší, že v podstate uh, je to non-fiction comics, pretože ja osobne oveľa radšej čítam beletriu a tá, no, k tej non-fiction si ťažšie nachádzam cestu a uh, práve, nechcem povedať, že jediné komiksy, ale pre mňa sú komiksy skvelým s takým entry level, akože takým vstupným, úvodným. Uh, úvodnou bránou do, do tej literatúry faktu. Samozrejme, že čítame iné knihy, ale uh, veľmi ma potešilo, keď som zistila, že vychádzajú uh, na historické témy napríklad komiksy aj v Čechách. Hej, pán, napríklad pán Zdenek Ležák má na konte už uh, celkom slušnú zbierku uh, autorskú týchto komiksov od Maserika cez uh, druhú svetovú vojnu. A, teraz máme,
0: uh, nedávno bol myslím, a tenta na Heidricha. Áno, a takisto samozrejme Štefánik, ktorý vyšiel Slováte v Slovenčine. Áno,
1: teraz už, už aj na Slovensku sa to začína pomaly prebudzať. Mali sme, uh, do, dobrodružstvo miláne, rasti slova Štefánika, ale to bolo viac tak pre deti určené. Mm-hmm. A teraz vlastne je nový komiks Štefanik v To je taká
0: dospelácká kniha. Hej,
1: čiže... to je skôr dospelácká kniha, a, ale... Ako veľmi ma teší, ale nielen na, na tie historické témy, hej, že existuje množstvo komiksov, máme napríklad síce v angličtine, ale o mikronárodoch mm-hmm. <laughs> this, is, this is my Lens, sa to myslím volá. Uh, no skrátka mnoho, alebo um, wage slaves uh, mm-hmm. tiež v angličtine z vydavateľstva Centrale, to je zase o um, myslím, že to píše imigrantka v Švedsku, ktorá vlastne tam hovorí, že ako, ako ťažko si ona tam vie zohnať vôbec prácu a ako ju tam, vzhľadom k tomu, že nie je do meca, vlastne vzhľadom na tom mzdu, uh, ochudzujú. Takže také témy, o, ktoré, o ktorých by človek možno ani sa nedozvedel, ak by neboli spravené takovou prístupnou formou. Takže ja som veľké faninká týchto záležitostí a hovorím, aj na tú bombu sa, sa veľmi teším ak sa chcete aj vynadnadiť, tak uh, určite odporúčam si prešíte na našej stránke anotáciu, tá je pomerne bohatá dozviete sa z nej veľa. by ak budete chcieť ešte viac tak odporúčam tú knižku si vyhľadať na Gudríc má to tam 4,6 z 5 hviezdičiek ako som to ne- takže nespozerala takže skutočne Všiaľne vynikajúce vysoké áno, veľmi vysoké hodnotenie a takže ak ešte potrebujete presvedčiť tak tieto dva zdroje odporúčam a na to čo to je to ani nie je drahá kniha, som bola prekvapená bola som aj teda potešená, ale
0: Uh, veľmi sa na to teším Hej, to som rád, to som rád ako v tomto žijeme úžasnú dobu Tuto mám stále pred sebou položenú tú knihu Mindfuck a teda ja som vyrastal za socializmu, takže to bol ešte iný level Mindfuckovania a z tohto pohľadu že ja možno preto sa stále snažím byť optimistom, lebo naozaj posúvame sa dopredu, aj, keď sa často zdá, že veľa blbcov je všelikde okolo nás, či už hore, alebo v parlamente alebo niekde inde Stále sa posúvame dopredu a netreba, netreba strácať nádej a ako má zmysel snažiť sa.
1: Dobre, dajme čerešničku na záver. Dajme čerešničku, diecku. konečne niečo ľahšie. <laughs>
0: Hej,
1: konečne niečo ľahšie. Uh, tak aj minulé sme mali takú, um, asi z pohľadu mnohých okrajovú knihu pre deti, tak uh, táto je možno trošičku pre širšie publikum. Aj keď opäť je v češtine, ale nedalo mi ju, pretože autorom je Timothée de Fonbel, pomerde známy francúzský autor, ktorý sa venuje hlavne literatúre pre deti a mládež. Vo Francúzsku je veľmi, veľmi populárny, akože jeden z top autorov mm-hmm. kníh pre deti. A zatiaľ sme jeho knihy mohli čítať len v češtine. Vyšlo mu Tobias Lones a Vango. Obidve tieto knihy sú extrémne hrubé, buchlé. Odporúčam všetkým, ktorí chcú čítať cez prázdniny niečo zobrať deťom. Ale už bude... Ja viem, že, neviem, dúfam, že teraz to môžem prezradiť, ale mám informáciu, že jedna knižka od Tim- Timothyho de Fonbel bude aj v Slovenčine na jeseň. Takže vám asi odporúčam začať českým Tobiasom Olnesom a tú druhú možno už potom tom slovenčine. No a táto kniha, ktorú držím v ruke, je naopak veľmi útle. Volá sa Gloria, má asi 40 stran vratenie obrázkov ilustrácií a je ešte k tomu napísané takým obrovským písmom, takže skutočne kratušká knižka a je to o malej lastovičke, ktorá jedného dňa potlačí svoj inštinkt ísť na zimu na juh a namiesto toho počuvne teraz to poviem tak pateticky volanie svojho srdca mm-hmm. a namiesto toho sa vyberie na sever. Mm-hmm. A ona nevie úplne prečo to robí, ale nejakým spôsobom cíti, že to má urobiť a v celom tomto príbehu uh, je to absolútne kľúčové, pretože zmení život dvom ľuďom. A to si myslím, že je na tom veľmi pekné. Video to odporúča túto knižku pre deti od 13 rokov a asi, asi by som súhlasila, pretože um, treba tam trošičku nejaké možno kontextuálne chápanie a predsa len ten záver nie je taký klasický happy end. Je to, je to stále happy end, ale nie je to taký, že všetci sú šťastní <laughs> úplne na prvu. Ale je to veľmi pekná knižka. Tieto ilustrácie, ktoré tu sú od Stanislava Setinského, každú jednu by som bola schopná si veľkú zavesiť na mm-hmm. stenu. Uh, myslím si, že sú veľmi pekné. A myslím, že táto knižka je vhodná nielen pre deti, ale ak už napríklad, ja neviem, sa vám zlúnoval malý princ a chcete darovať nejaké malé knižné potešenie svojim priateľom a priateľkám, tak toto je tiež určite Pekný, m- taký srdcu lahodiací e, príbeh, Hej. Ktorý, ktorý poteší a ka- každý je, ste schopní to prečítať za, za pár minút, doslova za pár minút. Je to úplne utlatneška. Mm-hmm.
0: Ona je v češtine.
1: Je v češtine, áno, je v češtine a e, mne sa to páčilo, lebo som ju čítala teda dnes už počas týchto vysokých teplôd a celá sa odohráva v zime, tak aspoň pocitovo sa naladíte na to, že tam padá sneh. Mm-hmm. A prichádzajú
0: Vianoce. No, <laughs> takže, ano, vždy snívame o tom, čo nemáme.
1: Presne tak, takže na tieto horúce dní vždy je to... o tom, čo nemáme. No.
0: Ja som veľký fanúšik toho, aby deti čítali v češtine, lebo tie jazyky sú tak blízke, že pre, ne, pre deti to nie je problém prekonať ten rozdiel a veľmi rýchlo do toho vúpnu, ak je aspoň trošku zaujímavá tá kniha pre ne. Potom v dospolosti môžu mať s tým problém, keby to skúšali, alebo naražali by, naražali by na väčší odpor peci, že len tá detská hlava sa ľahšie veci a aj jazyky zvlášť. Takže kupujte deťom aj české knihy. Učite, ano, určite ja, urobite tým len dobrú službu pre ne.
1: Ja som tiež veľkým fanúšikom českých detských kníh a tým, že ten trh je dvakrát taký veľký ako ten náš, mhm. tak... Sa, sa tam vydávajú knižky, o, ktor- o ktorých tuto možno časom raz uh, budeme my takí odvážne budeme ich vydávať, ale zatiaľ, uh, zatiaľ sú teda možné iba na tom, na tom väčšom trhu a vďaka tomu ano. ich máme aj my tu.
0: Ono stále platí asi to stále známe prirovnanie, že ten český trh je zhruba trikrát tak veľký a ako tam proste tie ekonomické obmedzenia fungujú potom, keď sa už niečo urobiť v slovenčine. Hej. Dobre, no takže asi všetko pre dnešok, pomaly končíme alebo ešte?
1: Eno, čo sa týka knižiek, tak
0: jedna vec, dôležitá, jedna vec dôležitá, keď sme pri deťoch, vysvedčenia prichádzajú, Eno. vysvedčenia prichádzajú a teda ja mám synovcov a môžem to povedať, lebo oni tento program určite nebudú <laughs> počúvať ako, prosím im, ako ako darček, darčeková do Darkfora, uh-huh. A tam zase tá vec, že, že jedna vec je, že kúpite dieťaťu nejakú knihu, ale keď mu kúpite niečo, čo ho dostane do toho knih a zažije tu ten okamžik, keď uvidí pred sebou tie knihy a bude si môcť s nimi listovať a bude si môcť vybrať, určite to urobte, určite to urobte.
1: Áno, okrem toho, naša darovacia karta, teraz tu bude také self-proma, ale uh, vzhľadom k tomu, že som už v živote použila aj iné darčekové poukazy, uh, nielen, teda nie v knih kúpectvách, ale v iných teda predajniach, tak myslím si, že naša darčeková karta je na mile predbehla užívateľsky akože iné darovacie karty a to tým, že má neobmedzenú platnosť, dá sa použiť v akomkoľvek artfore, aj v našom e-shope, dá sa využívať po čestiach alebo aj naraz. A čiže ako, ako, ako zákazník nie ste absolútne nejako obmedzený, iba naopak môžete si vybrať čokoľvek a v Artforu aj na webe, takže myslím si, že už tu tu máme dobre nastavené <laughs> teda koniec self a ak by ste náhodou teda, ak by ste mali pocit, že uh, vaše dieťa potrebuje dostať do ruky naozaj snú knižku a nie darovaciu kartu tak už čoskoro bude na našom uh, webe artforum.sk aj detský výber ktorý pripravili naše lektorky detských programov takže uh, Myslím si, že pekný detský výber s peknými detskými knihami, ktoré stoja za to prečítať od dvoch nielen lektoriek, ale aj mnem. Takže preverené aj mamami, aj deťmi.
0: Uh-huh. Za dva týždne sa budeme venovať knihám na leto?
1: Za dva týždne by sme sa mali venovať knihám na leto. Ja už mám pospísaných niekoľko knižiek, o ktorých sa chystám rozprávať a verím, že napriek tomu, že už bude. Uh, júl tak budete mať ešte chuť počúvať naše odporúčanie na letné čítanie.
0: Dobre, dneska sme boli naozaj dlhý takmer hodina budeme sa musieť viac ponáhovať na budúce Dobre, ďakujem ti ďakujem ti, bolo to aspoň pre mňa veľmi zaujímavé dúfam, že to bolo zaujímavé aj pre našich poslucháčov ľúčime sa s nimi
1: Menej sa pekne a sa na vás o dva týždne
0: Majte sa dobre, opatrujte sa dávajte si na seba pozor užívajte leto a kupujte si dobré knihy nájdete ich na adrese www.artforum.sk.